Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Miles de legionarios marchando por el mundo y sembrando un terror sin igual en la historia. Pilun en mano, una lanza capaz de perforar escudos y corazas ellos totalmente armados con una espada mortal la gladium escudos enormes rectangulares con los que hacían una posición defensiva impenetrable la tortuga realmente Roma fue la mayor maquinaria de guerra que existió en la antigüedad. Crearon catapultas, arietes, formas de tirar murallas que nunca se habían visto en la historia, cuyo ingenio además fue tan enorme que fue un conocimiento que duró muchos siglos. Su crueldad era tan solo igualada por su ingenio cuando llegaban a un lugar intentaban siempre hacerse con ese territorio de forma pacífica y si no su advertencia 
era siempre la misma. Si queréis ser parte del imperio, aquí os defenderemos y si no, seréis todos esclavos, vuestras mujeres prostitutas y sembraremos los campos con sal para que nunca más crezca la hierba. Conquistaron una enorme parte del mundo conocido. Se calcula que un tercio de la población del mundo llegó a vivir bajo el yugo de Roma. Desde las verdes riberas del Nilo, las montañas de Marruecos, la actual Jerusalén, Líbano, Turquía y por supuesto una gran parte de Europa, Francia, parte de Gran Bretaña, la actual Yugoslavia, Italia entera, España, Portugal. La fascinación de Roma es algo que ha sido capaz de traspasar muchísimos siglos y es que es muy difícil de entender ciertas cosas que sucedieron allí. Como una sola urbe, una sola ciudad, llegó a tener tantísimo poder. Esa máquina militar sin igual en la historia y sin embargo, una fe, el cristianismo y una idea, la de igualdad, fue capaz de hacer tambalear los muros más imponentes de la antigüedad. El legado que nos dejaron llega hasta nuestros días. Nuestro idioma, el español, desciende del latín. La tecnología con la que seguimos haciendo edificios fueron los creadores, por ejemplo, del hormigón. Nuestras leyes, el derecho, desciende directamente del derecho romano. Es curioso cómo fueron tan tremendamente ingeniosos crear esa ciudad donde había apartamentos y edificios como las ciudades actuales con un sistema, por ejemplo, alcantarillado, agua potable, algo inimaginable en la antigüedad y que luego se perdió durante muchos siglos hasta que llegó otra vez la edad moderna y sin embargo, tal brutalidad. En el circo romano se violaba a niños para diversión de las más de 50.000 personas que cabían allí. Violación de niños como parte de un espectáculo. Emperadores que fueron auténticos sátiros. Calígula, envuelto en una lúgubre capa de orgías y de sangre. Auténticos locos, como Nerón tocando la lira mientras contemplaba cómo ardía Roma. Y es que precisamente la fascinación que nos despierta Roma es por su ambigüedad, quizás porque todos llevamos dentro parte de un ángel y de un demonio que están en continua lucha. Y eso fue lo que pasó hace más de 2.500 años. Un legado de ingenio y de locura que llegó hasta nuestros días. La ciencia romana fue tan tremendamente avanzada 
porque sí es cierto que en lo que era el conocimiento se podía hablar de todo con absoluta libertad. Buenas noches, plunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que queráis seguirme en Instagram, los que os guste la fotografía, para ver las fotos que tengo de expediciones que hice por todo el mundo, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Leje, Cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle, en otro miércoles de historia, donde caminaremos por una etapa de luces y sombras luces y sombras que también todos llevamos dentro. ¿Qué opináis de lo que fue Roma? De lo brutos que eran y a la vez de lo ingeniosos. A través del numeral Roma Luna Blue. Repito, numeral Roma Luna Blue. La fascinación por un imperio que nos guste o no, marcó la historia hasta nuestros días. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza. Luna Blue Luna Blue Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio de Colombia. Qué tremendamente importante fue la historia de Roma, que muchos piensan que terminó en el siglo V después de Cristo, completamente falso, porque la verdad que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, llegó hasta el siglo XV, marcando el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Roma impregnó e impregna muchísimas de las cosas que hoy día nos rodean. Lo más fascinante para mí es esa ambigüedad entre su brutalidad, como decía antes, violar niños en el circo, ponían a un tipo, se disfrazaba de sátiro, un personaje, y los violaba delante de la multitud y los demás le aplaudían. Eso era parte de los espectáculos del circo romano. Sin embargo, en cuestión de ciencia, conocimiento y organización, fueron unos auténticos genios, creando acueductos que a día de hoy siguen funcionando. Teatros, anfiteatros, circos... Eh, no, eran realmente unos genios. Joana Arena, ¿quieres ir a Roma o no? Buenas noches, Juan Jesús. Claro que sí, yo creo que de allí parte mucha de nuestra historia. Mire, Juan Jesús, los lunáticos ya 
desde ya están preguntando cosas. Pues nada, pues Entonces, tenemos yo creo a Manuel que... González aquí, profesor de la Universidad Javeriana, que nos va a responder muchísimas cosas. Sí, señor, entonces yo creo que, que haremos este recorrido que tenemos planeado para comentarle a todos los blunáticos esta historia de Roma, eh, esta historia que como usted decía es como una historia bipolar. Totalmente entre, bipolar, sí, pero señor, una cosa increíble. O sea. Entre la crueldad y la inteligencia y, y digamos que todo lo que pudieron, pudo surgir desde esa sociedad. Eh, Juan Jesús, esperemos que nos alcance el tiempo, si no nos toca hacer Roma 2. Posiblemente habrá que hacer un Roma 2 porque con todo lo que hemos hablado antes de comenzar el programa ya os digo que será imposible y más ya prácticamente son las diez y media. Eh, pero bueno, un tema fascinante, todas vuestras preguntas, comentarios. Oye, ¿qué os parece esto de los romanos? Porque realmente... No sé, yo, yo recuerdo mucho de niño eh, los TV, los, los cómics de, de Asterix, uh -huh. que nos acercaban a cómo era el mundo de Roma, ¿no? Y esa, esa eterna lucha que tuvo con infinidad de pueblos, como por ejemplo eh, los galos, y realmente pues es que eran, pues como decía en la frase, ¿no? Que est estos romanos están locos, ¿no? Y efectivamente estaban tremendamente locos, pero en ciertas cosas ellos fueron unos absolutos... Genios. Esteban Cruz, caballero, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del país. Eh, el tema de Roma para mí es apasionante. Yo estudié historia justamente por muchas de las cosas que veíamos en las películas clásicas, en películas incluso como Ben Hur, las mismas pasiones de Cristo. Cristo vivió en el Imperio Romano, claro. por ejemplo. Toda la Biblia, en parte la, el Nuevo Testamento, los evangelios atestiguan la existencia y cómo vivían en parte bajo el yugo de Roma. Sí. Y también eh, todas estas historias de los gladiadores que vamos a escuchar esta noche. Y las historias no solo de los gladiadores, también de los centuriones, los guerreros, las legiones. Todas estas personas que vivieron hace ya muchos años, pero que cambiaron la historia. La cambiaron tanto que usted, que me escucha, tiene nombre de pronto romano. Que el idioma en el que hablamos tiene el 60% de Roma. De resto tiene de árabe, de indígena y de un montón de lugares del mundo. Sí. Pero en la mayoría... Si viajáramos en el tiempo, si existiera una máquina y usted que me escucha lo capturara una especie de reptiliano y lo dejara en el imperio romano, usted entendería el 60% de lo que le digan. Bueno, y a día de hoy te vas a Italia, yo estoy en Italia y te entiendes perfectísimamente con, con toda la gente, eh, claro, porque es otro idioma que obviamente desciende del latín, entonces... Eh, realmente nos dejaron una huella enorme y hablaremos también del sexo en Roma, por ejemplo sí, cosas inventaron el porno antes del porno eran claro, unos genios los romanos no, no, en Roma, por ejemplo, Pompeya, una ciudad que quedó devastada por sí, la erupción sí. del Vesubio sí. eh, quedó tan devastada que nunca la reconstruyeron, fueron los arqueólogos hace muy poco tiempo, hace apenas ciento algo años, la destaparon y esperaban encontrar grandes templos, lo que encontraron fue grandes burdeles <risa> con señales de pene, a donde señale la cabeza del pene, es a donde iban ellos y en las paredes había una gran de murales pornográficos, que es lo que sí. dice Juan Jesús, y había una práctica en ese, en ese mundo romano que era horrenda que era eh, que ellos cogían a los bebés lactantes las mamás prostitutas, y también los prostituían, pero no para que los violaran porque los matarían, lo que hacían era como el bebé no tenía dientes, los romanos le metían el pene al bebé no. Y el bebé chupaba como si serio? fuera, sí, en serio, está descrito por un montón de historiadores y es una costumbre para nosotros horrorosa, pero ellos arrendaban a los bebés. Es que la de 
depravación sexual a la que se llegó en Roma, yo creo que no ha tenido igual en la historia. Luego, ninguna luego, otra cultura. Sí, sí, ninguna. Es que se fue una cosa Ahora, también tenía mucha, tremendo. algunos tenían mucha libertad que le faltaría a la sociedad actual, algunos romanos. Sí, o sea, lo bueno de Roma, por ejemplo, en el conocimiento, cómo se podía hablar de todo con absoluta libertad, y, y, y bueno, pues disfrutar del sexo, el que quiera, pues que lo haga, a mí me parece total, absolutamente genial, y el que quiera tener un sexo mucho más comedido, pues también me parece genial. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo está usted, caballero? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Eh... ¿Qué te, ¿Qué te parece esto de los romanos? Porque eran muy brutos, pero a la vez tremendamente inteligentes. No, me parece muy interesante porque es esa, esa combinación o esa confusión que mucha gente sí. diría, bueno, fueron los, los más pilos, pero también fueron los más brutos. Es que es, es, que es así de loco. Sí. O sea, es que es así de loco. O sea, hicieron o sea, tantas cosas que, que al final no saben ni, ni qué hicieron. <risa> pero Efectivamente. Oye, ¿estás retransmitiendo hoy el programa otra vez a través de tu Twitter? ¿Cuál es, Rafa, por favor? Sí, señor. Es arroba RHAFFA. Arcila, Rafa Arcila. Perfecto, RHA, FFA, Arcila, para los que queráis ver el programa en directo. Muchas gracias, Rafa. Y luego cualquier pregunta que tengan, sin ningún problema. Manuel González, buenas noches, ¿cómo estás? Profesor de filosofía de la Javeriana, amigo, hermano, gran blunático, que todos los meses vienes aquí a compartir tus conocimientos con absolutamente todo Colombia. Oye, qué fascinante es el tema de Roma, ¿verdad? Juan Jesús, Joana, Esteban, queridos oyentes, una feliz noche. Antes que nada, qué felicidad de volverlos a, a, a estar en contacto por medio de, de la radio. Nosotros somos gracias a ustedes. Y efectivamente, como eh, mi querido Juan G. señala, Roma, un momento histórico apasionante, impresionante, de altibajos, quizás el, de el... corrupción, inventaron Absolut. la corrupción, si es que lo inventaron todo, o sea, Qu quizás la, la, la cuestión de, de mayor intriga, lo puedes ver desde un punto de vista histórico, novelesco, biográfico, mucho tienes todos los elementos, esto es un collage impresionante y apasionante por demás. Sí, porque están, están las intrigas del imperio en sí, de traiciones de cachos, de absolutamente todo lo que sucedió allí, de guerras civiles, y luego pues hay una parte de conocimiento espectacular, que es el legado que nos dejaron en cuanto Total. a organización social, militar y otras muchas cosas. Y la cosas. jurídica, que mira bueno, que, que todavía nos, nos movemos con eso. Efectivamente, me acuerdo cuando empecé a estudiar Derecho todavía, de la primera asignatura obviamente, pues el Derecho, el derecho Romano. El Derecho Romano, sí, tremendamente eh, fundamental. Y luego, pues, esa ambigüedad por lo tremendamente brutos que eran, eran tremendamente sanguinarios y crueles, y además, llevar la crueldad a un grado público, que podemos decir... Es que eso que, se vicia para, ya. Sí, efectivamente, Totalmente. o sea, que es que no tenía, no tenía parangón en la historia. Vamos a poner a la gente en situación. Eh, Joana Arenas, ¿cómo nace el Imperio Romano? Bueno, Juan Jesús, digamos que esta creación hace parte también de una mezcla de leyenda y realidad. Eh, según la tradición, fue fundada por dos hermanos, los gemelos Rómulo y Remo, que Esteban aquí nos ha contado muchas veces la historia de ellos, que fueron amamantados por una loba. Por una loba. Tiene diferentes nombres. Algunos le dicen Capitolina, porque sí. es de la que viene el origen de la palabra capital o capitale, eh, para decir que es un punto donde se centraba toda una nación o toda una ciudad, que porque Roma al comienzo es una ciudad-estado. Eh, Roma no se expande como Cusco, Roma no se expande sino hasta mucho tiempo después. Sí. Y en Grecia las ciudades les decían polis, en Roma les decían civis y de ahí viene la palabra ciudadano. 
Pero también sí, tiene otro nombre. También Luperca. Tiene, Luperca, ese es el otro nombre de la, de la loba. Estos dos van a crecer, van a crecer y eh, se cree que un lugar de Roma que yo visité hace un tiempo que se llama la Colina Palatina o el Monte sí. Palatino, se fundó la Roma original, todavía se puede ir y ahí están las ruinas. Lo interesante es que ellos crecen y pasa algo, ¿no? Claro, entonces estos dos hermanos, Rómulo y Remo, que eran gemelos, eh, por supuesto que crecieron, hicieron un grupo junto a varios bandidos, junto también a algunos vagabundos que habían eh, sido expulsados de, su, de sus ciudades y dijeron, vamos a crear una gran ciudad, un gran imperio. Y resulta que ellos dijeron que ese lugar tenía que estar muy cerca a, eh, al Tíber. Entonces, cuando llegaron allí, habían dos montañas. El río Tíber. El sí, río señor. Tíber que cruza todavía Roma por toda la mitad. Exacto. Entonces, cerca de este lugar, habían dos montañas. La montaña Palatino, que era la que estaba comentando Esteban, y la montaña Aventino. Resulta que cada uno decidió irse para un lado. Entonces, Remo dijo que la ciudad tenía que estar en la colina del Aventino, mientras que el Rómulo dijo que tenía que estar en la colina de Palantino. Y allí estos hermanos empezaron a chocar, empezaron a pelear, a discutir por dónde iban a empezar a construir esta gran ciudad. Eh, hubo un momento en el que los ánimos estaban tan, tan fuertes que dijeron, ah, dejemos que los dioses decidan dónde se va a construir la ciudad. Y efectivamente pasaron varios meses y ellos pedían que los dioses le enviaran una señal para poder decidir en cuál de las dos colinas empezar a construir. Con tan buena suerte o tan mala suerte que cuando llegó la señal, llegó a las dos colinas y al mismo tiempo. ¿Qué señal fue? ¿Un rayo? ¿Un trueno? No, Jesús, mire. Uno más extraño. Es muy extraño. Resulta que en, la, en, la, en el lado de Remo empezaron a la colina a subir seis buitres. Entonces él dijo, esta es la señal. Ahí es donde se debe construir. Pero entonces mientras bajaba para ir a, a la colina de su hermano, en esa colina estaban varios pájaros dando vueltas. vueltas Entonces el hermano dijo, no, esta es la señal. <risa> sí, esta es la señal. Entonces los dos en el mismo momento tenían la señal divina que le habían pedido a los dioses. Pues resulta que ahí hubo, por supuesto, una confusión. Entonces, eh, Rómulo no pensó más veces, Rómulo era el que tenía los pájaros rondando su colina y dijo, esta es la señal, empiezo a fabricar aquí mi gran ciudad. Mientras que Remo, sí, eh, todo buena gente, todo buen hermano, <risa> decidió ir hasta la colina para negociar con él, para hablar y para decirle que ya había llegado la señal. Pues resulta que cuando Remo llegó allí... A, a donde su hermano vio que él efectivamente ya estaba fabricando que había hecho un foso circular donde él eh, empezaría a crear los límites de su ciudad y además con una advertencia muy importante nadie puede violar estos límites quien viole los límites pues pagará con su vida y resulta que cuando llegó Remo allí y vio que su hermano estaba haciendo esta construcción, pues empezaron una discusión muy grande eh, de por qué había empezado la construcción, si la señal la tenía era él, Rómulo diciendo que la señal le había llegado a su colina. El caso es que fue tanta la pelea que Remo, muy enojado, decidió ingresar al círculo y su hermano no tuvo más opción, o mejor, no vio más opción ah. que matarlo.
O sea, Roma ya nace en un río de sangre. Exactamente, Juan Jesús. El mito sí, es como Caín y Abel un poco, a mí me recuerda uh -huh. ese mito. Sí, a veces. Sí, pero, pero bueno, esa es una de las historias, porque también sí. salemos un punto aquí muy curioso. ¿A qué le suena tan parecido Rómulo y Remo? La constelación de Géminis, ¿no? Sí, sí claro. los gemelos. Por un lado. Pero hay otra, hay otra leyenda sobre la fundación de Roma y es la llegada al Lacio de un personaje troyano, Eneas. Ah, sí, y ahí que va a aparecer posteriormente eh, el, la, la, gran, el gran, la gran gesta que mandan que confeccionar después que la Eneida. Pero, ¿Y quién, Enea, es, quién es este Eneas y qué? Eneas es uno de los sobrevivientes de Troya. Troya cae, esto es historia griega. Sí. Allá estaba Aquiles, allá estaba Menelao, toda, toda esa gente. Sí. Y antes de continuar quiero señalar, hacer una pregunta así general, y es cómo también es conocida actualmente Roma. La ciudad eterna. Eterna. Pero Ajá. vamos a revisar por qué será eterna. Pero vete a Eneas. No, 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 voy a continuar con Eneas. Eneas, Eneas ¿qué hizo? Eneas, Eneas tiene, el, tro, el troyano él, lleva, sabe que en su ciudad hay algo importante, y es el paladión. ¿Qué es el paladión? El paladión es una figura que dicen los griegos cayó del cielo, y era la representación exacta de Palas Atenea. ¿Quién es Palas Atenea? La, la, la diosa, una de las diosas suprema. Sí, cumbre. La que le ayuda a los hombres, la de los Ay, caballeros del zodiaco, que es Atenas. Sí, la, sí, para que sí, escuchen sí, los lunáticos. Sí, por ver. eso se llama Atenas, la ciudad. Atenas, claro. Atenas va en honor ya a Atenas. Lo, que sí, son muy intelectuales, voy a ponerlo en sencillo. <risa> llega, llega un tío allí de Troya, que, se, que no lo han matado. Pero bueno, ojo. Que se llama Atenas, pero espérate, espérate, que esto hay que, hay que explicarlo bien. Llega un tipo de Troya, o sea, un vagabundo, que uh -huh. se escapa allí de Troya, que no lo mataron y tal. Y entonces resulta que allí hay una reliquia que es una vaina de Que una cayó vida. el cielo. Además. Vale, ¿y qué cayó? Cayó la imagen de Atenea. Una, una estatua. estatua. Una Eso. estatua en madera Eso. que tenía una particularidad porque la falsificaban. Ah, Allá sí, también claro. ya habían falsificadores. Vale. Blandía su lanza, la sacudía y abría y cerraba los ojos. Y tenía una particularidad. La ciudad sí. que la poseyera nunca iba a caer. Eso o, es lo que decían. Eso era lo que decían. Y Eneas, al ver la inminencia de la caída de Troya, escapa y huye con el paladión y llega a Roma y se lleva la estatua y allá se funda o sea después de la pelea y que arrasaron y el caballo de Troya y Aquiles y Ulises y toda esa vaina se fue hasta allá y llevó la estatua sí se escapa, los... escapa los 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 vale. saqueos los griegos y toman con Troya? la excusa de tener una reliquia sagrada es capaz de juntar a mucha gente en torno eso me parece tremendamente sensato porque es lo que ha pasado infinidad de veces hay una figura de una virgen que ha aparecido del cielo, así que está pasado hasta hace tres días, o sea, y entonces vino del cielo y se vio un crucifijo, lo que sea y tal, y en torno a lo sagrado y a un lugar privilegiado, pues se crea una civilización. Claro. Entonces, esa es la otra, la otra historia. La otra versión. La versión <risa> alternativa. Sí, claro. Hombre, parece, el lado B de la historia. Lado B. Hombre, el lado B me parece muy sensato en el sentido de que realmente eh, la civilización romana bebe mucho de la civilización griega ¿vale? y luego claro, a mí lo que a todo el mundo le parece un poco extraño es que Rómulo y Remo fueran capaces de vivir, de ser criados por una loba y de sí. tener una vida sí. normal, los casos que ha habido que sí los ha habido 
de niños criados con los lobos son irrecuperables. Sí, son niños ferales. Está Víctor de Aveirón, encontrado en Francia. En Francia. Nunca aprendió a Imposible. hablar bien ni a colocarse una camisa. Está, pues, los el caso que inspiró a Tarzán también. Sí, eh, en la India. En la sí, India, la India hay, hay, el, hay otro el niño caso. ni siquiera supo levantarse porque imitaba el movimiento del animal. Sí. Entonces, Rómulo y, y Rebo ni siquiera podrían hablar. Y otros criados por los chimpancés, por ejemplo. Sí, eh, una señora en Centroáfrica. Y, y aquí, aquí tenemos un caso muy especial en Colombia porque esta niña, como la abandonaron ya muy mayor, Marina con, en Manira Chapman, como con seis años, entonces esta sí se pudo eh, recuperar para la vida. Pero claro, efectivamente, si te cría una loba, lo normal es que tú seas un completo... No, no, es más un mito, porque sí. la loba era como un símbolo de fuerza, de poder. Sí, claro. Era un símbolo de poder, efectivamente. Bueno, pues este es el nacimiento de Roma, luego durante unos siglos... Eh, Roma es una monarquía, sí, hay Juan, una serie de reyes. Pero mire, hay varios datos curiosos antes de eso. Eh, lo primero es que eh, obviamente necesitaban gente para que viviera en ese lugar. Lo curioso es que solo habían hombres. Inicialmente los ciudadanos eran todos, todos de sexo masculino. Entonces, qué, qué aburrida la Roma. Sí, exacto. Entonces, pobrecitos ellos, todo el tema allí, todos compartiendo con todos, en fin. Resulta que Rómulo dijo, no, no, un momentico, esto no puede ser así, necesitamos buscar mujeres, necesitamos traer, traer mujeres para que, obviamente, eh, podamos eh, poblar esta ciudad. Pues resulta que ellos, muy queridos, eh, se inventaron una fiesta. Se inventaron una fiesta muy grande donde invitaron a todos los sabinos que eran eh, que hacían parte de un pueblo cercano. Ajá. Entonces los invitaron a todos, absolutamente todos los del pueblo, que llevaran a sus esposas, a sus hijos, y se dedicaron a emborrachar a los hombres. Emborracharon a los hombres y cuando ya estos señores estaban mal, mal de la borrachera, ellos secuestraron a todas las mujeres a que las habían. Sabinas. Sí, señora, las sabinas que habían asistido a la fiesta. ¿Eran listos los romanos? Sí, bastante listos, ¿no? Se las por llevaron, favor. por supuesto, para, para Roma y las tuvieron allí. Y con ellas fue que empezaron a procrear y, por supuesto, a expandir los ciudadanos de Roma. O sea, que cogieron y se casaron con ella. Mm -hmm. O no se casaron y simplemente tuvieron, tuvieron, hijos, tuvieron hijos. sí. Oye, ¿qué opináis de esto de los romanos? Porque vamos a ver, o sea, qué gente, ¿no? O sea, todo el comienzo de Roma ya hay sangre. Sí. Además, robo de mujeres y sexo. O sea, es que el comienzo de Roma es una maravilla. O sea, da para una serie es de Es una terror. locura. O sea, es absolutamente tremendo. Todos con el numeral Roma Luna Blue, que opinen lo que quieran. El, el imperio Hombre, romano. Es sí. una técnica de supervivencia. Claro. ¿no? Somos un grupo de, de parias, olvidados del mundo. Sí, tenemos señor. una ciudad, no tenemos mujeres, pues se la roba al vecino, que se espabile, que no se emborrache tanto. Y <risa> que le no tenga, se emborrache ah, o que eh, no le roben las mujeres. Juan Jesús, pero es que lo más terrible es que la mayoría de la humanidad que estaba por fuera en su momento, en la mayoría del tiempo del imperio romano, era aún más salvaje. Sí. Adentro de la frontera se vivía la Pax Romana o la Paz de Roma uh -huh. Y habían problemas y eso Pero la vida de los bárbaros o la vida de las tribus Las guerras entre tribus Eran terribles o sea, Una paz, Esteban, que se que se fue creando poco a poco Porque claro, como ellos habían cogido las mujeres de estos sabinos Hubo un momento en el que se enfrentaban eh, los esposos con los padres Entonces llegaban las mujeres en medio de las batallas A tratar de, de evitarlas, a tratar de que no se pelearan El que era actualmente su esposo y el que era su padre o su hermano y por eso de cierta manera eh, empezaron a construir 
construir una ciudad donde pudieran convivir todos sí. y además pues firmaron un pacto de paz para que no eh, sí, pasara quiero, nada sí, entre Quiero ellos. decir una cosa. Tenemos que meternos en la mentalidad de hace 2.500 años para poder juzgar estos hechos. Lo estamos contando como un cuento para que sea divertido, para atrapar vuestra, vuestra atención, pero muchos de repente diréis, pero Dios mío, qué brutos los romanos y tal. Los demás eran igual de brutos que ellos o más. El mundo antiguo era tremendamente cruel. Entonces hay que ver estas cosas con relativa normalidad. Luego hablaremos de otras que no tenían ninguna normalidad ni siquiera para el mundo antiguo, como las cosas que pasaban, por ejemplo, en el circo. Pero es lo que dice Esteban. Lo increíble es que dentro del Imperio Romano había una Pax Romana, o sea, una protección por, por un poder militar enorme, eso sí. El emperador romano te podía titular impuestos y demás, uh -huh. pero podías vivir con una relativa paz. Fuera del imperio, las luchas tribales eran una cosa tremendamente brutal. Y no había nada, Juan Jesús. Nada. Habían villas y pueblos, incluso cazadores-recolectores, nómadas. Adentro del imperio habían ciudades, habían baños, habían termas, había acueductos, habían había, caminos. Había con un concepto, por ejemplo, de la sanidad y de la salubridad que no existía fuera de Roma. Eh, no, es que claro, o sea, era la civilización respecto a, a, a una vida pues pues muy tribal y tremenda y absolutamente dura. Juan Jesús, ¿le parece? Eh, voy a saludar a dos personas aquí, Gladys Dale. Ferro Cabra, Gladys Ferro Cabra es muy buena, una lunática muy fiel, y un saludo también a 1986 y a Leonardo Forero. Pero quería también que antes de seguir con eh, el Imperio Romano y la historia, si podíamos Dale. escuchar la música que se escuchaba en Roma. Buenísimo, y que nos comenten a través del numeral Roma Luna Blue. ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo se, ¿Cómo se descubrió esta música romana? Esto es algo impresionante. Lo que pasa es que eh, un señor que se llama Sicilo y tiene varios nombres distintos, cuando se murió su esposa le mandó a hacer una columna de mármol y en la columna grabó un canto y unas señales. Nadie sabía muy bien qué era, lo descubrió en 1883 un señor que se llama William Ramsey, lo encontró en Turquía y... En 1919-1922 hubo algo terrible, un holocausto allá, los armenios y más destruyeron todo, sí. hasta pobre gente la destrozaron y se lo llevaron hasta un museo y en este museo, en el Museo de Dinamarca, lo lograron sacar nuevamente. Esta era la música que escuchaban los griegos y también los romanos. Escuchen cómo era la música romana y griega. Yo es la música que me imagino tomándose un jugo viendo el atardecer, porque si esto era la música que ponías en las, en las orgías se quedaban todos dormidos. Yo me imagino o durmiendo. Sea, me yo me lo imagino para la siesta, sí. para ver el atardecer, para hablar con los amigos de algo muy reposado. Realmente pero, es un vamos, canto tenía... triste, es fúnebre. Sí, claro, más, más que fúnebre es aburrido. Sí. ¿Qué opináis a través del numeral Roma Luna Blue? ¿Es aburrido? ¿Es fúnebre? Eh, ¿Os da o transmite paz? ¿Os aburre un montón? Vamos a escucharlo un poquito. Qué bueno es lo de la música que nos permite viajar a hace más de dos mil años. Y eso es lo que me parece tremendamente fascinante. Bueno, vamos a ver, la, 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 la expansión de Roma se basa en su poderío militar, un poderío militar que ellos van desarrollando porque se ven envueltos en una serie de guerras con Cartago, 
las guerras púnicas. Y entonces ahí es cuando Roma tiene que ir haciéndose con un gran ejército, porque si no eh, iban a perder eh, ni siquiera el territorio básico en el que en el que estaban. Aunque ellos ya empezaron a expandirse, entraron en Hispania, que por cierto, Hispania, España significa tierra de conejos, viene de ahí. No sé si lo sabía, llegaron los romanos, se bajaron de, lo, de los barcos y dijeron, ¿qué montón de conejos? Pues Hispania, tierra de conejos, y todavía se llama España. Y cuando llegaron al sur de la península se asustaron porque estaba lleno de caníbales. Los habitantes del sur de la península ibérica, del sur este de la península ibérica, en concreto de la zona en la que soy yo, comían carne humana, además ni siquiera eh, de forma eh, ritual, lo hacían por gastronómico, o sea, el vecino se iba y se encontraba y se lo cargaba y se lo zampaba y se lo comía tranquilamente, sin ningún fin ritual, para que veáis también cómo era la vida fuera del imperio. Bueno, eh, tienen una serie de guerras, que son las guerras púnicas, y arman un ejército que es... ¿Habéis visto la película Gladiator? Y es que era realmente así. O sea, ellos todos acorazados, perfectos, ordenados en la batalla. Había un tipo además que iba tocando el silbato para que las primeras líneas se fueran turnando y no se cansaran. Y todos tenían, digamos, una opción de no morir en la batalla, con lo cual o sea, era totalmente ordenado. Un ejército que ganaba dinero, las soldadas, o sea... y crean una máquina de guerra tan enorme, además los bárbaros como aparecen en la película, todos desordenados un, un escudo cada uno de una forma no iban acorazados y además las máquinas de guerra que eran realmente pues, pues algo terrorífico y eso es lo que hace que puedan tener una gran expansión Joan Arenas ¿Cómo era una legión romana? Juan Jesús, era una vaina, pero gigante, o sea, gigante. Te han salido gigante. del alma lo de esto, sí, era una no, es vaina. Que, es que pero... es, era creíble. Es que sí, es sí. impresionante, Juan Jesús, mire, eh, pues por supuesto se denominó el ejército más poderoso del mundo. Resulta sí, la, lo que, era, era una cosa sí, brutal, sí, sí. Eh, el ejército estaba formado, como usted lo decía, por, por legiones, que eran en total 30 legiones. Cada legión de esas estaba conformado por 5.300 hombres, cada legión, 5.300 hombres. Sí, que además creo que no iban solo los hombres, llevaban prostitutas, de tal, todo, o sea, eran como 7 u 8 mil. Todos los que eh, fueran de, de nacionalidad romana, uh -huh. ¿sí? Eh, hubo un momento en el que en medio de la guerra, por supuesto, necesitaban que la gente estuviera allí, entonces recibían a otros, a los plebeyos, a los de otras nacionalidades, a los esclavos, sí, pero, pero digamos que esos Pero estaban... fíjate qué importante, muchos ejércitos de la antigüedad, y lo pueden conformar también, lo pueden confirmar también Esteban y Manuel, eran ejércitos de esclavos, uh -huh, o con una buena exacto. parte esclava, mientras que el ejército romano no, era un ejército de hombres de libres ciudadanos. que ganaban dinero. Uh -huh. Con salarios, eso ya, con un, eso ya cambia el panorama, eran muy listos los romanos. Claro, Juan Jesús, como les digo, hubo un momento en el que con la cantidad de guerras y la cantidad de personal que necesitaban para sostener ese, ese ejército tan grande, pues empezaron a, a vincular a los esclavos, a personas que no pertenecían o que no tenían la nacionalidad romana, pero estos digamos que los tenían eh, mucho más alejados del frente de batalla. Entonces, esas 30 legiones conformadas por 5.300 eh, eh, soldados, se dividía cada legión en una, en una subdirección que se llamaban los cohortes. Las cohortes, sí. sí. señor. Entonces, esas se dividían en 10 cohortes. 
y estas también se dividían en centurias. Eh, todos iban relativamente organizados. Todo era sin relativa, iban súper, súper sí, Todo iba dividido y organizado y cada de una centuria, manera. Además, era gobernada por un centurión. Exactamente. Y el centurión tenía por encima el milurión. O sea, la organización era, por eso eran tan perfectos exact en la batalla. Exactamente. Eh, y era indispensable, como les digo, pertenecer a, a, o ser ciudadano de Roma. Mire, en el primer censo que se realizó en Roma, se pudo determinar que habían 20.000, eh, no, que habían 80.000 habitantes en toda Roma. En la ciudad de, de Roma. En la ciudad de Roma, de los cuales 20.000 pertenecían al ejército romano. Y ese dato es extrapolable a todo el imperio. Por eso tenían un ejército muy sencillo. Eh, ha dicho 30 legiones a 5.000 sí. soldados cada una, pues son 150.000 hombres. Exacto. 150.000 soldados. Y es que, eh, mire que era tan importante y tan fuerte lo de la legión que en la Biblia hay un pasaje en que Jesús se encuentra con un hombre que está poseído y hace un, un exorcismo. Y es Lucas 8.30 y dice así... Entonces Jesús le preguntó al poseído, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado, con una voz de demonio y de monstruo, respondió, Legión, porque somos muchos. Eso demuestra el miedo que le tenían los judíos a las legiones romanas. Los judíos claro. y todos los pueblos de que no eran romanos le tenían ese miedo tan tremendo a las legiones. Mire, Juan Jesús, era tan importante pertenecer al ejército que además eran 25 años para que usted, como decimos hoy en día, se pudiera jubilar o pudiera terminar su servicio dentro del ejército. Las condiciones tampoco eran fáciles eh, para el ingreso porque usted tenía que tener cierto nivel o cierto estatus para pertenecer a ese... Sí, porque un legionario ese... ganaba bien. Exactamente. Primero tenía que ganar bien, pero segundo, también se dan cuenta... De digamos que eh, el acceso económico que usted tenía, porque usted como legionario tenía que comprar su armamento. Uh -huh. Entonces, pues obviamente quien tenía el mejor ar armamento era el que mayor poder adquisitivo podía tener. Sí, porque lo que era, digamos, los generales y toda esta gente venían, eran eh, eran nobles romanos, eran uh -huh. de las primeras familias de Roma, Exacto. que eran las que tenían todo el poder, y el resto eran plebeyos, que eran, bueno, pues campesinos y artesanos uh -huh. y demás. Exacto, habían, por supuesto, eh, personas ignorantes, que no sabían leer, que no sabían escribir, pero también dentro del ejército eh, siempre, siempre trataban de vincular a personas que estuvieran educadas para poder sí. que ellos lideraran incluso, esas legiones. Incluso senadores, emperadores mismos las comandaban. Sí, sí. sí. Pero uh -huh. quiero contarles rápido una cosa. Hay una cosa que se llama, que todavía dicen quedó diezmado. Mañana que hay partido de Colombia, amigos con el numeral Roma Luna Blue, cuando queda lesionado a alguien, James o Falcao, dicen el equipo colombiano quedó diezmado. ¿Saben dónde viene eso? Los romanos, ese era el máximo castigo entre una legión. Cuando una legión se portaba mal o perdía, no eran indisciplinados, el comandante, el que estaba al frente, diezmaba la legión. ¿Qué significaba? Que cogía uno por cada corte, no importa, al azar, fuera bueno o fuera malo, y lo mataban, lapidado al frente para que ellos sufrieran el dolor de la pérdida. O sea, le mataban a su compañero o a usted mismo por azar si le iba mal, sus mismos generales. Sí, sí, eran, eran tremendamente crueles, pero pusieron un sistema de disciplina tremendo. Hay una cosa, por ejemplo, fijaos lo listos que eran los romanos. El pelo corto que llevamos a día de hoy en, en la actualidad viene de las legiones romanas. Todos los pueblos de la antigüedad tenían los hombres el pelo largo. 
Y ellos se dieron cuenta que haciendo muchas caminatas de muchos días por todo el imperio, tener el pelo largo hacía que tuvieran más suciedad, piojos, enfermedades, y entonces les cortaban el pelo. Sí, o sea, eran tremendamente inteligentes. Descubrieron que si le cortaban el pelo a todos los soldados, no se enfermaban, por ejemplo, del tifus y eso. otras enfermedades que se transmitían por los piojos. Mientras los bárbaros, por eso pinta a los bárbaros como una maraña de pelos con ojos, eso, porque eh. se dejaban el pelo y se morían más fácil. La expectativa de vida entre los bárbaros llegaba hasta los 18 años. En el Imperio Romano, en algún momento, en el apogeo, se cree que llegó a los 35. Sí. Que para el mundo antiguo es... Era una pero barbaridad. Señala, pero señala otra cosa que es importante con relación a los bárbaros. También el concepto venía de no manejar la misma lengua. O sea, algo que no fuera el latino, cosas así. Eso es bárbaro. O sea, lo que sí. Si nos entendemos nosotros, nosotros somos gente civilizada, nosotros nos mantenemos en el imperio. Los otros ni sabemos de qué hablan. Y mira lo que señalaba Esteban, el cabello, la ropa, las costumbres incluso alimenticias y, y de salubridad eran muy diferentes. Entonces, eso era considerado bárbaro. Sí, además ellos tenían el concepto de que ponían el limes, la frontera, y más allá del limes era, era, era bárbaro, era berber. Todavía la palabra bereber de los pueblos bereberes del norte de África viene de ese concepto cuando los romanos conquistan el norte de África Marruecos, Argelia Libia, por cierto, yo no he estado en Libia pero me han dicho que tiene unas ruinas romanas que no te lo crees, pero espectaculares Juan Jesús, antes llegaron de y relegaron realmente por primera vez en la historia a todos esos pueblos a vivir en el puro y duro desierto perdón usted caballero Juan Jesús, antes de terminar, eh, cualquier pregunta que tengan con el numeral Roma Luna Blue que se vienen cosas mejores en la segunda hora vamos a hablar de emperadores, vamos a hablar de la sexualidad en Roma vamos a hablar de muchas cosas los, y muerte. los dejo con una cosa muy bien los dejo con una cosa, hay unos que todavía la gente dice, alguien llega y rompe un vidrio o rompe algo, le dicen, ah, que mantan vándalo ¿Sabe qué son los vándalos? En la segunda hora les explicamos quiénes eran los vándalos. Efectivamente, hasta le dieron el nombre a, a una región del sur de Europa. Bueno, señores, pues viene ya el informativo. Qué fascinante la historia de Roma. Bárbaros y genios a la vez. Brutos, pero tremendamente inteligentes. Una combinación tremendamente extraña que cambió la historia hasta nuestros días. Viene el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Sexo, sangre, conquista, poder, todo eso y mucho más. Fue Roma, todo eso, nos guste o no, nos impregna hasta la actualidad y Roma marcó la historia hasta el presente. John Arena, ¿qué es lo que dice el de Lunáticos a esta hora a través del numeral Roma Luna Blue? Juan Jesús, usted dijo la palabra clave, sexo. Todos los lunáticos quieren que Esteban Cruz les hable de las prácticas. Más tarde, no, no, no. al final, al final. Quédense pues, hasta el final. Dejo, ahí lo dejo. Quédense al final que les tenemos unas historias y ahí sí hablamos. Víctor Triana pregunta cuál era la extensión del Imperio Romano. Wow, enorme, o sea, sí, to sí, en kilómetros cuadrados no lo sé, pero era, bueno, muy sencillo, o sea, es todo lo mediterráneo, sí. ¿vale? O sea, era, era Portugal, España, eh, Francia, Italia, eh, Grecia, eh, Yugoslavia, la actual Croacia, toda esta zona de ahí, que por cierto me he dicho que en Croacia hay unas ruinas romanas espectaculares, Turquía... Israel, Líbano, Siria yo he estado viendo ruinas romanas por ejemplo en Siria, espectaculares Gerash en Egipto, lo que pasa es que en Egipto no hay unas ruinas romanas espectaculares como las que tú puedes ver, por ejemplo, en Túnez. El, el, el mayor circo después del de Roma es el del Gem. Yo he estado en el Gem sí. y es una auténtica... Era Cartago, además. Sí, efectivamente. Y además recuerdo otra ciudad romana, no recuerdo ahora exactamente el nombre, en Túnez, eh, que era muy divertido el prostíbulo. Porque estaba la entrada para los solteros y la entrada para los casados. Ah, sí. sí. Y entonces, pues la entrada para los casados era por una callejuela así estrechita Escondida. y tal. Y había una piedra, una piedra, una piedra <risa> enorme. Y tú le dabas con una piedra así chiquita y sonaba con una especie de timbre. Era, era, era muy curioso. Las ruinas romanas más espectaculares que yo he visto, dicen que es el templo romano, uno de los más espectaculares del mundo, es en el Valle de la Becá, en Líbano, el templo de Júpiter. Capitolino de Balbec, bueno, o sea, sí son, eso sí, las columnas romanas más grandes de todo el imperio, son las que se conservan todavía en, en ese templo de Jesús, Júpiter Capitolino. Aún hoy en día, eh, la capital de Libia, donde estaba Gaddafi, que le decían sí. el perro loco, es Trípoli, y Trípoli es un nombre romano, y ahí están las ruinas romanas de uno de los teatros más imponentes de toda la historia, construida con técnicas mm. romanas, porque Trípoli, donde hoy están todas estas guerras terribles que vive Libia, era una de las ciudades más importantes de África, el nombre de África se lo pusieron los romanos a lo que a ese continente. Sí, es, es tremendo, y luego también eh, tuve la suerte de ver en Líbano, en la actual Saida, la, la, la antigua Sidón eh, 
el, el, el circo para la donde se hacían las carreras de cuadrigas. Ah, sí, señor, el circo. Bueno, es... Era como un velódromo, digamos, o como una Pero especie. enorme, porque tú ves el Coliseo Romano, tú ves el circo sí. del Yem, comparado con lo de las carreras de cuadrigas... Eh, y era muy bonito. Que, para que os hagáis una idea, en un circo romano, como el de Roma, cabían 50.000 personas. En un lugar como en Saida llegaban a caer a caber... 300.000 para ver las carreras. Y, y este circo era bestialidad. Imagínense una carrera de carretas al, al estilo Ben Hur, era más o menos como el, el estilo, y eran bastante sangrientas también. Ahí se morían los no, que. No, eran, era, vamos a ver, era una barbaridad. Sí, o sea, llegaba, llevaba, salían entre 4 y 8 cuadrigas, ¿vale? Siempre. Y eran 4 cuadrigas, cada una de una escuela distinta con un sí, color señor. o. Ocho cuadrigas que era simplemente dos cuadrigas de cada escuela, ¿vale? Igual eran cuatro contra cuatro, pero parejas dobles. Bueno, no es que era sangriento. O sea, varios morían, sí. eh, además desmembrados, eh, les pasaba la otra cuadriga por encima, los descuartizaba. O sea, era un espectáculo súper sangriento. Menos que el circo, que era mucho más sangriento, luego con, lo contaremos. Con Jesús, ya seguimos con las siguientes preguntas con Dale. el numeral. Eh, Roma, Luna, Blue, pero les quería comentar dos cosas rápido. El uni, las únicas partes donde los romanos realmente no pudieron avanzar fue en lo que hoy es Alemania. La selva negra, ahí estaban los, sí. los germanos y fue muy difícil que pasaran. A veces pasaban al el río Rim, pero les tocaba irse para atrás sí. porque ahí estaban todos estos bárbaros que venían de Asia. Los habían empujado incluso algunos, los unos, sí. los unos y los, los mongoles. Unos. Y también no pudieron bajar de África para abajo porque estaba el desierto. Sí. Y, en, y, y tampoco pudieron bajar donde estaban los árabes porque también había desierto. Y en la otra parte que no pudieron llegar es el norte donde hoy están eh, los británicos. Britania fue de ellos, pero la mitad... Hasta Escocia, un muro, el muro de Adriano en es, Escocia sí, Y claro. ese muro, ahí está preguntando a alguien Es el mismo muro que dicen que se retrata en Juego de Tronos Y te falta otra frontera que es el Indokush sí, En la zona del Pakistán Efectivamente, esa, esa fue, eso fue realmente Los límites de, de Roma Efectivamente, que era enorme bueno, un saludo para John Zuluaga, que dice que nos está escuchando y a la vez está haciendo sus trabajos, pues que le rinda. Muchas gracias. Sebastián Otero, soy fanático de Luna Blue y que por eso usa Twitter para, ex, para poder seguir el programa. Oye, pues muchísimas gracias. Sana dice, qué horror esos circos de, de Roma. ¿Desde cuándo se inició esta práctica? El circo en Roma con, en, en, empieza exactamente en el año... 238 antes de Cristo eh, y dura juraría que fue como hasta el siglo eh, IV eh, pero era mm, tremendamente cruel hay que pensar que hasta un tercio del dinero del imperio se gastaba en el circo eh, se llegaba a hacer hasta 120 días al año de circo y en ese circo había todo tipo de espectáculos o sea eh, no, es que si, lo, si, si, si la, 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 la respuesta es eh, enorme Por ejemplo, vamos a ver, además el problema que hubo en el circo Es que desde que comenzó y mientras fue evolucionando Cada vez se hizo más sangriento Y se hizo mucho más sangriento eh, Porque como era como que cada emperador quería ser como más famoso que el anterior Por los, por los circos que hacía Y ahí se acuñó la famosísima expresión pan y circo Sí. Hay que pensar también que los ciudadanos romanos, con que muchos vivían en Roma, vivían en todo el, el, el imperio, eran tremendamente ociosos, porque vivían mmm, de los negocios y de rascarse la barriga, porque la mano de obra para todo era mano de obra esclava. Entonces, como había tantísimo ocio, por eso había tantísimos días de circo. Pero fue una cosa 
¿cómo lo explicaría? Es que fue tremendamente espectacular, se imaginaron, vamos a ver, tantos animales se llegaron a utilizar en el circo que los romanos acabaron con el león europeo, en Europa había leones, pues la extinción del león europeo fue en el circo romano, la extinción del hipopótamo del Nilo fue en los circos de Roma, para que nos hagamos una idea, cuando Julio César llegó al poder de Roma, en el circo murieron más de 11.000 animales traídos de todo el mundo. Pero es que llegaron a llevar osos polares. No. Llegaban a traer y había grandes empresarios que se dedicaban solamente a, a la caza. Sí, a prestar animales para cazar. Vivían eh, solo de eso. El señor que estaba en el circo, que era el que el que eh, tenía las fieras a punto porque uno de los, de los espectáculos del circo el circo comenzaba muchas veces bueno, en gran cantidad de ocasiones comenzaba igual, duraba, duraba muchas horas comenzaba eh, en el sentido de que soltaban hienas soltaban, soltaban leopardos eh, soltaban leones y salían varios cazadores a cazarlos o esto, mataban a, a alguna persona pero había espectáculos, por ejemplo, con los animales, como por ejemplo era tener a los leones adiestrados para que violasen a esclavas. Amarraban a mujeres a postes y entonces los leones o las hienas los violaban. Y esto obviamente no lo improvisaban dentro del circo. Era porque los leones les ponían a mujeres amarradas a postes para que las violasen. De ahí que luego cuando llegaban al circo lo hicieran, igual darles carne humana, ¿vale? Porque aunque os parezca mentira, a, a un león, nosotros por la envergadura que tenemos, si ya empiezas a abrir las manos y demás, el león también le da miedo atacarte. Entonces, pues también se les daba carne humana y aprendían a comer carne humana para devorar, sobre todo lo que se le echaba era a los criminales, ¿vale? Pues el circo, o sea, el primer espectáculo del circo era ese, era el de montar un pe... bueno, ponían bueno, en el circo en Roma era una cosa espectacular hacían hasta pequeños arroyuelos, ponían eh, árboles, intentaban representar eh, cómo sería la, 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 realmente la, la sabana africana y entonces soltaban a, a, a los animales y los cazadores que iban, que iban cazándolos, luego de repente pues ponían a una señora amarrada a un poste para que la violase un león mientras todo el circo lo veía o sea, no, era un espectáculo era un espectáculo brutal. y ese es el comienzo, luego comentaré el resto de hasta que llegaban los gladiadores que era lo último pero había mil historias para complementar lo que dice Juan Jesús es que realmente si tú revisas y esto es un dato exacto histórico el calendario romano tenía más de 200 días festivos entonces pues claro ¿tú, tú qué haces en un día festivo? circo yo, yo, yo nací en, un, en una época equivocada ¿eh? tenía que haber sido romano madre mía <risa> Qué barbaridad. No es que la conclusión Para es que, que había que, uno o dos días. Me he equivocado. Fue el emperador Trajano el que llegó a sacrificar 11.000 animales después de la victoria de los Tracios. Mm, qué brutalidad. ¿Qué más preguntas bueno, hay? Por aquí está uno de los amigos de Esteban, Diego Norrea, que dice: El Imperio Romano, el perfecto ejemplo del ser humano. Tanta genialidad, tanta estupidez y tantas guerras absurdas. ¿Qué comentario más sabio me parece ese? Edgar Gajo pregunta. ¿Hasta qué punto copiaron la imagen y la mitología los nazis del Imperio Romano? Sí, bueno, hay una cosa que es interesante. Eh, Hitler realmente no pensó en los romanos, fue Mussolini, pero se adoptó algunas cosas. El saludo, el brazo levantado, es el saludo romano, que se lo copió a Mussolini. Y eh, ese Hyde Hitler, que levantan así la mano y la señalan en triángulo, es el mismo Ave César. 
que era el saludo que se le daba al emperador. Bueno, mira esta historia tan interesante que nos cuenta Gladys Ferro. Mi padre era estudioso de Roma. Cuando conoció a mi ex, le preguntó quién fue Pirro II. No contestó y mi papá respondió, no mereces a mi hija. Wow, madre mía, ese señor sí que era un romanófilo. O sea. Sí, porque Pirro II está por allá, creo que en la República, ni siquiera estuvo como César. Bueno, no si, hace parte de si la sigue de... soltera, aquí tienes este Van Cruz que sabe quién era Pirro II. Y no que tenía... también sigue soltero. Ni idea, Manuel González, tú sabías quién era Pirro II, que te pues busquemos era... novia o algo también. Sí, no, porque... realmente era, era, era un personaje que, que más corresponde a, a, a la parte más. A, a, pues. De los, de los inicios del, del, sí. del, del, del imperio, de la civilización romana. Y Cuando que, era una monarquía, ni siquiera era una república. Y que, pues bueno, con Olimpia y con... que tuvo un hijo que era Ptolomeo. Nada, sí, pues Esteban Cruz y Manuel González pueden... Explicar rápido dos cosas, eh, para que todos conozcan. Roma se divide en tres etapas. La monarquía, que empezó en el año 753 a.C. Después hubo el primer emperador, que fue el señor Augusto, en el 509 a.C. Y después... No, emperador, no, la república. República, la perdón, república. me equivoqué, me equivoqué. Sí. Eh, en la república fue el 509 a.C. Ahí sí llega Augusto, en el 31. Y ahí sí fue de Cristo, antes de Cristo eh, eh. y fue el primer emperador las tres etapas, monarquía, república y después el, el imperio efectivamente wow. o sea los romanos también fueron uno de los creadores de la democracia junto sí, con los sí, griegos, con los griegos y el senado mandó y los que mandaban en ese tiempo eran los cónsules y los cónsules eran dos senadores que eran nombrados para que uno no tuviera más poder que el otro y así duró mucho tiempo pero del fin y al cabo se desarmó eso se volvió burocracia y tuvieron que centralizar ah, no, y seguro todo. que entre los dos se corrompían entre los dos y eran unos corruptos es que esto claro tiene... los dos cónsules y después habían otros cargos como pretores y el pretor gobernaba ya físicamente eh, cosas administrativas, mientras los cónsules eran más políticos. A ¿no? través del numeral Roma Luna Blue, esta pregunta, ¿por qué cualquier persona que se meta en la política desde Roma hasta ahora acaba siendo corrupta? Es que no lo entiendo, es una cosa <risa> Eso tremenda. está muy difícil Eso de responder. Para otro programa. La corrupción sí. a lo largo de la historia. Oye, tenemos que apuntarnos un programa sobre corrupción a lo largo de la historia. Venga. Bueno. ¿Programa? Nelmont hace <risa> el siguiente comentario. Eh, nos venimos a horrorizar hoy en día por las relaciones entre personas del mismo género si en Roma ya lo practicaban Sí, en, en Roma sí. hay mucho más antiguo pero es que la sexualidad de ellos es diferente a, a la historia que viene porque llega el cristianismo y cambia la idea de la sexualidad para ellos no era es que no podemos decir, en ese mundo no se habla de homosexualidad, era simplemente se vivía distinto normal, o sea y se les de, permitía... bueno, homosexualidad y no. por ejemplo el tema de los niños, o sea sí, la pedrastia lo, se veía sí, como sí, algo señor. normal y no, en no. el circo, uno de los espectáculos que había también era, por ejemplo, el del sátiro que violaba al niño y violaba a otros esclavos. En, y, en y por ejemplo, en no, se le, no se veía tan mal que un hombre casado tuviera relaciones sexuales con sus esclavas porque las esclavas eran esclavas y la mujer llegaba y ah, vaya donde la esclava. Claro, Pero eso lo hablamos al no, final. Que hoy no tengo ganas. Claro, sí. Bueno, por aquí también está... J. David Piñeros y al igual que él, varios blunáticos han preguntado si hay alguna relación entre el libro de los romanos de la Biblia con el imperio romano es obvio, por eso se llama romanos es que Jesús vivió en el imperio romano efectivamente, y es más ahí salen un montón de, empera de emperadores no, de, go de gobernadores sí. sale Pilatos, sale también hablan incluso Acuérdense que Jesús van y le dicen porque el imperio romano es muy duro con los impuestos, eso es lo que le pide a los pueblos que gobierna, a los pueblos que invade, y entonces le dicen, bueno, ¿quién es? 
¿qué piensa usted de los impuestos? ¿Qué será la, la acusación? Y él dice, ¿qué ve usted en esa moneda? Era una moneda romana. Sí, dice, la cara del César. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Pilato dice, este hombre no le veo mal. Claro, es que Jesucristo era un tipo muy diplomático. Ahora, aparte de un hecho, eh, el, la, la Palestina del año 30, el tiempo de Jesús, estaba totalmente sometida a los romanos. Mm. Y eso también nos da un punto histórico para, para denotar con, con relación a la religión. Flavio Josefo, que es un judío romanizado, en sus libros y en sus crónicas de historia, es el que nos presenta uno de los hechos históricos que prueban la existencia terrenal de Jesús. Lo menciona menciona el proceso, la ejecución y todo eso, está en sus libros de historia o sea, sí, pero hay, como crónica. Hay solo dos textos de, de la época de Roma que nos hablan de Jesucristo, solo dos que lo mencionan directamente, no lo mencionan en ningún caso como Mesías No, obviamente que no, sino, solamente señalan el caso eh, de Eso, simplemente lo hablan como un revolucionario sin más importancia y demás, solo, solo dos, dos textos Y uno de esos con, es el de Flavio José con, Contemporáneo. Y, a los, y lo que sí dicen, muy detallados los historiadores, es que al circo que le gusta a Juan Jesús, que ha estudiado bueno, mucho, el circo eh, romano, ahí llevaron a los cristianos y los torturaron y los masacraron durante casi 100 años. Bueno, a los, a los cristianos eh, les llevaban, eh, les soltaban fieras para que se los comieran, lo, lo hacían con los cristianos y lo hacían también, por ejemplo, con los presos comunes, les soltaban fieras y otra de las torturas que tenían eh, era... Como el último espectáculo era el de los gladiadores, era el, 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 más, el, el más seguido y muchas veces llegaba la noche, pues eh, personas humanas, fueran cristianos o presos comunes, se les ataba una estaca de madera, se les prendía fuego, eh, o sea, se les quemaba vivo y luego se les por, porque tenían brea y de esa forma se alumbraba el espectáculo nocturno. Con cadáveres Dios. encendidos, sí. Claro, con porque tienen grasa. No, claro. se les ponía la brea encima se les ponía encima brea para que estuvieran ardiendo pues la hora que duraban los combates o las dos horas que duraban los combates qué locura, bueno Javier Montes al igual que muchos otros lunáticos se están preguntando cómo Roma adoptó el cristianismo Constantino Constantino, es que hubo un emperador bueno, cuéntelo usted Manuel que sabe más de eso que es el filósofo y, y que no habló casi no, hable no, a ver, lo que... Bueno, lo que pasa es que Constantino, en este caso, podríamos entenderlo también como una jugada política y estratégica. Eso es. ¿Por qué? Porque Constantino ve que hay problemas, hay, hay problemas generales, entre comillas los bárbaros, que en este caso está lo que hablábamos hace un momento, las poblaciones en, en, en la región germánica ya están presionando, hay problemas económicos, y el negocio es colocar... El, la religión católica como oficial bueno, del imperio romano. Pero, pero eso pasa con Teodosio, no con Constantino. Pero Constantino ve una señal en el cielo. Bueno, dice. La, la ve o dice que la dice, ve. Que, dice o sea, Constantino era un tío muy listo que lo, pasó, que lo que pasó es lo siguiente, yo lo voy a contar en un segundo. Básicamente, la población esclava en Roma era una, una masa enorme. Hay unos problemas de gobierno y de corrupción tremendos y el imperio se va debilitando, debilitando, debilitando y de repente el cristianismo dentro de la población esclava obviamente cuaja de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque en el cristianismo todos somos iguales, nadie más que nadie. Entonces, él llega a un momento en el que empieza a ver toda una serie de revueltas, ahí no está nada claro a través de los textos qué es lo que sucede y Constantino dice, ahí va que esto se me va de las manos, que no puedo, no tengo ejército ni poderío militar, si todos los, los esclavos del imperio se me revelan a la vez, que, que juraría que eran como el 80% de la población, o sea, esto se me va al carajo. Ya casi lo consiguió eh, otro esclavo, que era gladiador, que fue Partaco, ya casi los pone en jaque. Y dice, no, 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 que me bauticen. He visto una cruz y no sé qué, que me bauticen. 
Y entonces, pues, pues nada, pues puede haber cristianos y puede haber absolutamente sí. todo tipo de religiones y tal. Y luego, eh, unos años más tarde, es Teodosio el que llega y dice, no, aquí, o católicos o a la hoguera. Sí, o cristianos. Ah, y sí. aquí hay una cosa muy interesante, vea. Lo que pasa es que hubo varios emperadores que fueron muy violentos contra los cristianos. Sí. Uno de ellos fue Valeriano y el otro fue Diocleciano. Y las persecuciones fueron tan terribles que los cristianos vivían bajo la tierra Catacu en catatumbas. Sí. Y se le llama la etapa paleocristiana. Pero lo interesante de la historia es que apenas unos siglos después, esos cristianos ya no tienen que estar bajo las... Catacumbas, catacumbas y son los que creían en Zeus, los que creían en los dioses romanos ah, que venían de Grecia, que... los que se van para abajo en las catatumbas claro. y terminan siendo exterminados. El cristianismo cambió a Roma. ¿Y quién que le digan algo a ustedes? Y al mundo. Y al mundo. ¿Saben dónde sobrevive de una manera bastante impresionante el imperio romano? En la iglesia católica y queda en Roma. Claro. La manera como escogen el cardenal y como escogen al papa, las dos cosas, es una copia del sistema político romano. A ver, pregunta Ay, pero hay una cosa más que también hay que, que señalar y es sobre, sobre relación de los romanos y el cristianismo. Por ejemplo, el, el incendio de Roma en tiempos de Nerón, ¿a quién le echan la culpa? A los cristianos. A los oh. cristianos, claro, porque Nerón ah. los odiaba y, y Además, Nerón fue el primero que los llevó a los leones. No, es que vamos a ver, el problema del cristianismo es que ponía en jaque el sistema económico romano. O sea, la porque base, la claro, la base del sistema económico romano es que la mano de obra no hay que pagarla. Entonces, ¿qué sucede cuando entra... <coughs> Cuando al final el catolicismo eh, se convierte en la religión oficial del imperio romano, se cambia ese sistema económico por otro que es el feudal. Entonces, básicamente es una esclavitud encubierta. Tú estás bajo un noble, tú claro. tienes un pecado ya, que es el original, con lo cual ten cuidado con lo que has hecho, y por mucho que sufras aquí en la vida, no te preocupes que luego te di el cielo. Eso va a ser después sí, toda la edad media. Total. Eso va a ser... Y lo llaman los arqueólogos la época oscura. El oscurantismo. Justo cuando cae Roma hasta que llega el Renacimiento hay mil años de oscurantismo donde el mundo no progresa porque el conocimiento, no se puede hablar de conocimiento sí. porque todo está en base de la Biblia y, y además es que el sistema económico es un desastre. Lo interesante es que la iglesia eh, cristiana, el cristianismo en general, eh, sobrevivió a Roma y dominó al mundo y sí, cristianizó sí. a los bárbaros. Sí. O sea, los bárbaros que tumbaron Roma tenían un montón de creencias distintas y los cristianizó se y llegó la Edad Media, que es sí. otra historia. Cristianizaron hasta los vikingos. Sí, 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 que eran los más bárbaros de todos. Hasta sí. los escoceses. que también. Pero además se los vikingos se convirtieron y entre ellos mismos liquidaron y demás juraría eh, Olaf primero el santo creo que fue el que mandó matar a todas las Wolwas, las Wolwas sean las la bruscas vikingas, hizo que las mandaran a, a los acantilados, las amarraron y cuando subió la marea, eran las todas. curanderas ¿no? Sí, claro. sí, bueno y las que manejaban la antigua la antigua religión, sí. bueno se nos está yendo la... la, la nos fuimos la, a los vikingos nos fuimos sí, a los vikingos, se nos ha ido un poco, un poco la olla, eh, ¿qué es lo que siguen preguntando los lunáticos eh, sobre Roma? Juan Jesús, por acá, Gato Milo pregunta, ¿de dónde sale la frase todos los caminos llevan a Roma porque lo importante para que se pudieran mover esas 30 legiones romanas es que hubiera unos buenos caminos adoquinados, hechos con piedra para que los legionarios pudieran desplazarse rápidamente de una a otra zona del imperio. Por eso las calzadas romanas eran tan importantes, por un tema militar, que luego fue también por un tema comercial, pero principalmente el militar, porque así se, se manejaba todo el imperio. Entonces, claro, cualquier calzada que tú cogieras en el imperio que era enorme, te llevaba a Roma.
Era como las autopistas de la... Eh, claro, pero y, para caminar. Y todos los caminos. todavía en Europa usted va caminando por casi toda la zona romana y hay caminos que todavía existen y usted los puede caminar. No, perfecto, yo Está en la, la Sierra de Madrid, por ejemplo, hay una calzada romana, pero espectacular. O sea, y es cierto, si usted increíble. sigue el camino, debería llegar a Roma. Sí, llega, llega claro. a Roma. Sí. Llega a Roma, porque Roma era la metrópoli, la capital, de y todo. se construyó para eso. En ese momento el centro del mundo. Sí, sí. Claro. Uno de cada cinco personas del planeta, en algún momento entre el siglo primero y el segundo, vivía en el Imperio Romano. Uno de cada cinco, que bueno, era un 20% de la población mundial. Total. Qué bestialidad. Y Juan Jesús, varios blunáticos a través del numeral Roma Luna Blue están preguntando por los gladiadores. Bueno, vamos a ver, dentro de... de bueno, voy a, voy a contar ya lo del circo rápidamente, porque si no, no, no va a dar tiempo a todas las cosas que nos tiene que contar Manuel y, y, y a las cosas cochinas, que es lo que más le gusta a la gente, que es lo que nos va a contar esto. <risa> al final, Fuera. al final. <risa> Entonces, vamos a ver. Eh, como decía, el circo surge en el año 238 antes de Cristo, con acróbatas con un montón de cosas y lo único que había de batalla en aquella época hace eh, tres siglos antes de Cristo era eh, el boxeo el boxeo romano que era tremendamente cruel porque era con unos guantes de hierro que tenían pinchos ¿vale? entonces la gente con un par de puñetazos ya había matado a los demás bueno eh, había espectáculos de todo tipo de índole dentro del circo y el espectáculo estrella era el de los gladiadores ¿Vale? Por ejemplo, había espectáculos del tipo siguiente: amarrar mujeres que eran presas, que eran eh, delincuentes o simplemente esclavas por diversión, se las amarraba a carros que iban corriendo, dando vueltas por el círculo, se iban despellejando y detrás la seguía una jauría de perros hambrientos. ¿Vale? Entonces la gente hacía apuesta, porque una de las bases importantes era hacer apuestas, de qué perro iba a, a, a morder primero a la señora y la iba a coger. En, o sea, era eh, tremendamente cruel. Violaciones a, a, a niños, a mujeres y a otras personas. Eh, el, el espectáculo era enorme. En Roma mucho más, porque además debajo del circo había un montón de... Eh, de, de, de trampillas, de ascensores que podían hacer que fueran subiendo de repente pues personajes o por ejemplo las puertas disimuladas que había para que saliesen y parecía que los leones salían de la nada y entonces la gente pues claro pues enloquecía eh, con todo esto hay que, hay que decir que la economía que movía el circo era enorme, ¿vale? Miles de personas trabajando en torno pues a traer esos animales, empresarios que eran los lanistas, que eran los que tenían las escuelas de gladiadores, que muchas veces pertenecían incluso eh, a los emperadores, prostitución, juego, vicio, eh, una de las eh, cosas que comentan los antiguos textos, por ejemplo, eran las imágenes de los niños maquillados en torno al circo que para, para dar prostitución infantil con sus proxenetas o sea, era, eh, digamos todo tipo eh, de depravación y una de las cosas, por ejemplo, que cuando me documentaba esta tarde me llegó a sorprender eran algunos textos que hablaban de que cuando en la arena había una muerte muy espectacular había gente que llegaba a saltar dentro del circo y eh, lamían el charco de la sangre o cogían con la mano la sangre y se untaban la cara. La gente se llegaba a rasgar las vestiduras eh, y las túnicas. Bueno, pues normalmente el circo comenzaba, como, como decía antes, con, eh, con esos animales, los leones y los osos y todo esto que llevaban y personas que se enfrentaban a ellos que eran cazadores y también personas, normalmente presos, que se le echaban a, a, a estas fieras para que directamente las devoraran 
delante del público. Esto llegó incluso a acabar con los leones en, en Europa o con los hipopótamos, como decía, como decía antes. Bueno, cuando ya empezaban las peleas, las primeras peleas se llamaban Andabatae y... Pues esto era muy sencillo, las andabatae, que eran la, las peleas de bajo presupuesto, pues se cogía a dos presos comunes y se les decía uno enfrente de otro, bueno, pues el que sobreviva, sobrevivió. Entonces eran peleas muy burdas, que lo único que servían eran para las apuestas, porque no era gente que subiera a pelear muy bien, como le pasaba eh, a, lo, a, lo, a los gladiadores. Bueno, había un personaje eh, que era... Perdón que es que me sale la risa, pero es que es tan bruto que, es que, que, que casi que ni yo me lo creo. Que era el rematador. Las peleas a espada es muy difícil que tú, de una cuchillada, puedas llegar a matar a alguien. ¿vale? Entonces lo que, haría, lo que hacía normalmente era herirlo gravemente. Bueno, pues cuando como esto era un, eran peleas pues peleas de barrio bajo, para entenderlo de alguna forma, y la gente ni siquiera tenía la habilidad de un gladiador que te metía la espada por, por la clavícula y, te, y te, te partía el corazón en dos en un segundo, tenían al rematador, que era un señor que llevaba un disfraz del dios Hermes, y entonces cuando un, un malandro había, había acuchillado a otro, pues salía con un martillo y le reventaba la cabeza. No. Eso la parte del espectáculo de perdonar que me ría que me sale como una risa nerviosa porque es tan bruto que no sé eh, ni cómo contarlo bueno después de ese tipo de peleas luego solían llegar unas que se llamaban las meridiani vale entonces esta meridiani era la forma de que de tener una buena una buena escuela lanista pues obviamente Vamos a ver, los gladiadores, los que cobraban todo el billete, que lo cobraban sus amos, que se movía muchísimo dinero, eh, pues esto era como si uno a día de hoy fuera a hacer un equipo de baloncesto, de rugby o de fútbol americano. Conforme llegaban las mercancías de esclavos a Roma, iban y decían, ahí va, que este señor mide dos metros y pesa 100 kilos, y lo compraban, y costaban un platal ya, porque sabían que entrenándolo durante años iban a tener un luchador súper feroz. Además, tenían una dieta pero súper estricta, a base de frutos secos, de fruta seca, de carne, de grano, eh, o sea, tenía un entrenamiento súper estricto. Bueno, pues eh, luego, eh, entonces, claro, cuando tú comprabas a este tipo de esclavos y después de unos meses de entrenamiento que te costaba un platal, porque era un gladiador viejo que cobraba muy bien, el que llevaba a la escuela y, y, y lo que comía el señor y demás, y le decía al entrenador, este tipo... No le veo futuro, ¿eh? Entonces, pues ese tipo lo llevaban a esas peleas que eran las Meridiani, ¿no? Que eran como las peleas de segunda categoría. Y si el tipo sobrevivía a 8 o 10 peleas en las Meridiani, decían, ah, ya este vale, a este ya hay que cuidarlo. Porque un gladiador podía llegar a mover eh, muchísimo dinero. Bueno, pues estaban primero las peleas estas que os he dicho, las Andabatae, que eran la de los malandros, ¿no? la, los presos comunes. Luego llegaban las Meridiani, que eran los gladiadores que no, no había claro si iban a tener un gran futuro o no. Luego, para amenizar, porque claro, el circo tenía que durar varias horas y toda la plata se jugaba al final con los gladiadores, llegaban las ejecuciones públicas. Y nada, pues muchas veces las ejecuciones públicas eran con bestias, eh, se les violaba a lo mejor antes también de asesinarlos y eh, otra cosa que se hacía en algunas veces en estas ejecuciones era pues nada, pues enfrentarlo a los gladiadores para ir caldeando el ambiente y tal pues salía a la estrella el cristiano Ronaldo de la época y le ponían pues a un pobre señor con una espadita y él bien armado con armadura 
y, y el doble de peso y bien alimentado, pues claro, duraba la pelea, se reía de él, se mofaba de él y la gente pues enloquecía de qué bueno era este gladiador y tal, porque eran, eran como las estrellas de la NBA. Vale, entonces pues nada, pues se los ponían para que lo ejecutara, que era que lo mataba pues de, de un par de espadas. Y luego llegaban eh, lo que sería eh, las peleas de los gladiadores, ¿vale? Y aquí hay una controversia en los textos romanos enorme, porque no queda claro hasta qué punto se vamos a ver. Eh, primero, primero, las peleas muchas veces se supone que estaban amañadas por la cantidad de plata que se movía en, en las apuestas. Y muchas veces, claro, si tú juntas a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿qué es lo que pasa? Messi le pega dos espadazos a Cristiano Ronaldo, pero la mitad del circo dice, cuando llegaba el emperador para hacer así abajo con el dedo, la mitad del circo decía, ni por la repanocha. O sea, es nuestro ídolo y no queremos que este señor muera. Entonces parece ser que muchos de esos combates, cuando eran tres superestrellas, ¿vale? Eh, estaban amañados de que uno se dejaba hacer varios cortes, se dejaba caer al suelo, se dejaba vencer para llevarse parte de las apuestas y estaba compinchado. Porque sabía que medio, medio circo estaba con él y no iban a dejar que el emperador dijera que lo mate, ¿vale? Eh, y luego pues había otros que sí, pues que fallecían, ¿no? Aparte decían que cuando iban a... La muerte, que sí se la tenía que dar el otro gladiador, pues este eh, se dejaba, sabía que no había ya otra solución, y entonces lo hacía de una forma súper rápida, metiéndole la espada por la clavícula hasta el corazón. Lo mataba en prácticamente en, en dos segundos. Y, eh, bueno, pues una cosa muy curiosa dentro de, 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 lo, de los gladiadores, bueno, varias cosas curiosas. Una, por ejemplo, tremendamente curiosa, es que había mujeres... Eh, de la alta alcurnia, mujeres de la nobleza, que a escondida iban a las escuelas de la Nista y pagaban para que el gladiador pues fornicara con ellas. Y era algo eh, bastante común. Y además, ya os digo, entre lo, lo, las estrellas más. Los gladiadores normalmente eh, vale eran eh, bien esclavos o eh, bien prisioneros de guerra. vale Y había una tercera opción que era algún criminal que pues, hubiera sido un gran asesino y que se hubiera manejar bien la espada y también eh, la cuarta y última era había gente que se arruinaba y como sabía que se podía ganar mucho dinero se metían a ser gladiadores de todas formas ya os digo la disciplina de, lo, de las escuelas tranistas era algo tremendo tenían que hacer pesas, hacían pesas con troncos corrían, manejaban los escudos, los tridentes, las redes la gladius, todo todo el día todos los días de la semana de una forma tremendamente severa. Cada gladiador tenía su calabozo, eh, tenía su calabozo eh, individual, donde dormía, donde se le permitía tener sexo con esclavas, y eh, bueno, pues los que aguantaban tres años de combates o eh, juntaban una buena cantidad de dinero porque se quedaban con un porcentaje de lo que había de la pelea, el gran porcentaje se lo llevaban evidentemente los lanistas, pues podían comprar, comprar de esa forma su libertad. Y entonces se le daba un símbolo que era eh, una, una espada que era de madera, con, con su nombre, que era su, el símbolo de su libertad, y ya pues quedaba libre. Y normalmente los que quedaban libres 
eh, aunque tenían restricciones legales, o sea, no podían nunca tener un cargo público ni trabajar para el Estado ni absolutamente nada de esto, eran tan tremendamente famosos que trabajaban para escuelas de lanistas eh, enseñándole a otros gladiadores, se prostituían y también comentan que muchos acababan obviamente pues en el infierno del alcohol, acababan alcohólicos y su vida al final pues era, era un desastre. También muchos acababan como guardaespaldas o como matones. ¿Vale? Esa es básicamente la historia del circo y de los gladiadores, tremendamente cruel. Creo que con eso más o menos respondí. Manuel González, muchísimas curiosidades sobre el tema eh, de Roma. Por ejemplo, ¿llegaron a viajar a sitios lejanos como pudo ser China o América? Pues todo parece indicar que China sí... Eh... Y todo esto se debe a un descubrimiento de un arqueólogo, Homer Dubs. Hasta China, wow. Hasta China, eh, que después hace público estos descubrimientos desde 1955. Eh, hago un paréntesis sobre esto mismo para remitirlos a mi Twitter, arroba Manuel G21. Allá van a encontrar eh, cuatro lecturas que sugiero, pues, eh, cariñosamente para el que quiera profundizar un poquitico más el tema, y una de ellas es El Imperio de los Dragones, de Valerio Máximo Manfredi, que maneja novelísticamente esta historia que, pues, que, parece y, indicar y, que... ¿Y la prueba arqueológica en qué consiste? ¿Cuál es? La prueba arqueológica es que hacen, se han encontrado vestigios de 10.000 legionarios de en, 10 una, en, una, en una región ah, limítrofe no. de China. Ahora, no solamente eso, se hace, eh, se tienen menciones históricas de una legión perdida en el año 53 antes de Cristo. Y esa misma legión se cree, aparece ya en textos chinos en el 36 eh, antes de Cristo. Ahora, los descubrimientos arqueológicos sobre los que basa este señor Dobbs eh, reflejan que la estructura... Eh, la forma de la población, sus cabellos, el color de sus ojos, todo en general es totalmente diferente a la población original china, china y es más parecida a la, a la forma occidental. Sí, puede ser que una legión china hiciera la ruta de la seda. Claro, vale, esto es lo cual descartaría sobre, a Marco Polo como so, el primero. Sobreviviera, sobreviviera, efectivamente, llegar hasta China. No es tan descabellado, ¿eh? no. porque realmente la seda que venía de China llegaba y había seda en la antigua Roma. Claro, ahora otra cuestión es no solamente los vestigios, sino que también hay caracteres latinos, que puede más pensar uno de eso. Ah, no, o sea, hay más blanco y en botella, pues, pues ustedes eh, me dirán. Otra cosa que, que hablaba antes contigo me pareció súper curiosa. Los romanos que eran tremendamente ingeniosos y tremendamente inteligentes, pero a lo mejor cayeron en un problema de envenenamiento masivo. Pues curiosamente eso es cierto porque esa fue una de las de las principales, si no la mayor causa, bueno, aparte del circo, en la que moría la gente. No, era una barbaridad. Porque eh, los romanos... Eh, evolucionaron también mucho en el concepto de los acueductos, por ejemplo, el, el acueducto de Segovia allá en España, sí. que todavía se conserva, y los acueductos estaban hechos en plomo. Con plomo, o sea, ponían plomo para que no se fuera... De ahí que de nosotros agua. heredamos la palabra que cuando se nos daña la, la, en el baño, en la cocina, ¿a quién llamamos? Al plomero. ¿Por qué? Porque originalmente las cañerías estaban hechas en, en, en plomo. El plomo pues transportaba el agua y va desgastando y va llevando partículas de plomo y es la gente inocentemente y lo iba consumiendo y pues inocentemente se iba envenenando. ¿Y ese envenenamiento qué tipo de síntomas produce, Manuel? Pues es un desgaste generalizado de la de la 
de la persona, eh, va perdiendo la visión, eh, los estados mentales de conciencia también se van desintegrando. O sea, te enloquece. Poco a poco, y cruelmente diría yo, alucinas, pierdes la memoria, y bueno, pues finalmente, ah bueno, pierdes también el cabello. Y eso, ciego, y eso afectó o sea, a muchísima población pues fue, romana. Fue una, una de las de las de las causas que, que afectó a los a Oye, los y romanos. no se dieron cuenta en la cantidad de siglos que, que había gente que enfermaba de esa forma y pensarían que era por algún tipo de mal. Sí, que claro, tenían, la, 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 el, el, pensaron en otras causas menos en esa. Es, wow. es, cosa, es cosa muy curiosa. Sí, sí, a mí me parece algo súper curioso. Y lo último es... Eh, hay una película buenísima sobre el rey Arturo que realmente está basada en hechos reales, que es que el comienzo de la leyenda artúrica y de la espada Excalibur y el mago Merlín y todo esto se basa en hechos reales que suceden cuando empieza la gran crisis en Roma. Pues bueno, vamos a enlazar dos temas aquí rápidamente para que para escuchar, para contarles a nuestros queridos oyentes. Yo, yo que creo son... que vamos a tener que hacer un programa especial sexo en Roma, porque faltan 10 minutos. Y sí. todo el mundo está preguntando por el tema. En el próximo discute? programa. Venga, especial sexo en Roma y depravaciones a lo largo de la historia. ¿Parece un buen tema? Puede ser ¿No? un buen tema. Sí, porque no sé, el sexo en Roma da para dos horas de sobra, ¿verdad, sí. Esteban? Ah, sí. Sobra, sí, señor. Bueno, el hecho es que Julio César muere asesinado en los Sidus de Marzo. Los Sidus de Marzo era la fecha exacta en que el emperador romano tenía que dar cuenta de su gestión al Senado. Ajá. Ahí va a pasar una, una cosa muy particular, y es que un vidente le va a decir con anticipación a Julio César, cuídate de los Sidus de Marzo. Cuídate de los Sidus de Marzo, que es la, 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 la fecha señalada para dar cuentas al Senado. Obviamente Julio César en un acto... Pues obviamente, de, 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 no digamos que de estupidez, pero sí de egolatría, ignora la, ignora la advertencia e incluso el mismo día, en, en, en ese mismo idus de marzo, cuando se encamina hacia el Senado, se va a encontrar con el mismo que le predijo la cuestión y encarándolo le dice, mira, estamos en los idus de marzo y aquí estoy. Y con tristeza el, el vidente le dice, pero aún no han terminado. Y momentos más adelante entra al Senado y es apuñaleado. Por su Ven, propio hijo, además. Además, y otras 23 puñaladas, de las cuales solamente dos son mortales, la de la ingle y la del cuello. Wow. Y eso es, una, es o sea, un, un, un capítulo macabro. Sí, o sea, total, con sevicia, bruto entra ahí. Y es un es un hecho tan significativo que Mal, no solamente... Le entre un montón de senadores. Claro, ¿no? se le vienen encima, para, encabellados. Para, para que la culpa se repartiera entre varios. Claro. Sino, eh, sí. Entonces... Eh, pues bueno, termina un, 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 un capítulo que también le dio mucha gloria porque Julio César expande el, el imperio de una manera interesante. Ah, conquista la Galia. Claro. Totalmente. Y va a quedar algo de él, su espada. Y la espada tenía una particularidad y eran los caracteres latinos. Nuevamente lo remito a mi Twitter, Manuel G21, allá van a encontrar la carátula de otro libro que se llama La Última Legión. Y, es, y en ese libro va a aparecer esa espada de Julio César. Cuando el imperio se está desencuadernando, todo está saliendo mal, una última legión, no como la que se va para China, toma camino hacia Occidente, hacia las lejanas tierras de Britania. Ajá. Y allá, pues obviamente una de las muestras para conservar como símbolo de lo que es eh, la grandeza del Imperio Romano es llevarse la espada de, de Julio, Julio César. Y curiosamente esta espada, ya van a empezar a atar caos, termina clavada en una piedra. Y el musgo, la suciedad, el barro, la tierra, todo esto cubre la escritura latina y solo se va a ver una palabra. Y esa palabra, queridos oyentes, se pueden imaginar que es Excalibur. Y no solamente están en Britania, en Britania también están los celtas y todas esas leyendas que rodean 
esa, esa mítica tierra y entre esos entre esas mitologías que se van a relacionar con el mundo eh, romano decadente va a aparecer la figura de el mago Merlín. Sí, bueno, y luego otra cosa también tremendamente importante y es que realmente eh, los romanos de, en, en la actual Hungría eh, cogieron a, a, a parte de un pueblo eh, y pactaron con él a, a cambio de quedarse con sus hijos que eran unos jinetes buenísimos que eran los sármatas y esos sármatas fueron hasta fueron llevados a Britania y de eso sí hay eh, sí hay texto entonces no sabemos si fue algún líder eh, o sea algún líder legionario y tal junto con estos sármatas cuando se está desvaneciendo el imperio los que deciden no regresar a Roma sobre todo con los ármatas por su origen bárbaro y dicen, ahí va, yo no me vuelvo a Roma, ahora que se está demoronando esto, yo me quedo aquí y me monto mi propio país. Y entonces se mezcla lo de la espada de Alejandro con la caballería sármata, con eh, efe, efectivamente, con eh, algún líder eh, romano que posiblemente se llamaba Arturo y de ahí nacen todas las leyendas británicas del origen de eh, Britania y demás. Este que está contado súper bien en la película. Está contado súper bien en la película. Y en los libros, pues que le refiero que encuentran en, en mi Twitter, Manuel G21, ya también encuentran uno sobre los idos de marzo y uno que se llama El Pompeyano, que es sobre los últimos días de Pompeya y Herculano antes de la erupción del, del Vesubio tan devastadora que fue en ese momento. Sí, además que nos quedó ahí Pompeya. No nos puede dar Esteban Cruz, muchísimas gracias, Manuel. No, ni no, no nos puede dar eh, alguna, alguna una, pincelada vamos, sobre sexo en Roma. Una pincelada, aunque luego vamos a hacer un programa. Sí, vamos sexo a hacer un en Roma. Programa después. Bueno, les voy sexo a contar en Roma y otras depravaciones de la Una historia nada más sobre eso. Igual yo creo que sabe que podríamos hacer también eh, algunos miércoles de historia de emperadores romanos, porque es que son. Ah, a cada uno es un capítulo, obvio. Sí, señor. Sí. Imagínese que eh, uno de esos emperadores romanos, nada más para que ustedes eh, escuchen, incluso una película eh, de un director que se llama Tinto Brass. Eh, que se estrenó en los años 60 con Michael McDowell que hacía de Calígula Calígula era un apodo que se le tenía este señor estaba loco en el senado metió a su caballo preferido y mató un senador y dijo este va a ser ahora un senador y el caballo estuvo en las sesiones y decían que si el caballo movía las patas los senadores decían es negativo y no le hacían caso y no es en serio y Calígula también se fue acusado de eh, tener un diamante a su hermana Sí. que se llamaba Drusila y con Drusila tuvo sexo al parecer muchas veces y dicen varios historiadores de su tiempo que ella a los 22 años murió inexplicablemente y se cree que es que estaba embarazada del emperador porque todo el tiempo cometían incesto y esta es la más demente de todas las cosas que hizo Calígula los primeros años de Calígula como gobernante fueron los más felices fue el que más gastó en el circo fue el que más animales trajo fue el que más gladiadores pasaron a cuchillo porque mataron y Calígula estaba en la ruina acabó con el tesoro real el se lo gastaron no te... de parranda se lo gastó de fiesta, el pueblo estaba feliz, todos estaban ebrios porque además le regalaba trigo y vino a todo el mundo. Y estaban todos quinchos y tragando pan. Es como si usted se mete dos rollitos o dos panes mojicones y va y se los baja con moscato todos los días. Pues todo el mundo está feliz. Pero sabe que pasó. Un poco borrachito. Sí, un poco borracho, pero estaban felices. Así como una especie de chamber y como dicen aquí por la repanocha, estaban todos felices. El que dijo eso fue Juan, que no yo. Entonces todos estaban felices con la, la repanocha. Loca, la loca. Lo dijo por allá, es una palabra nueva de Luna Blue. Y entonces, Imagínese Juan Jesús que estaba tan ah, mal. Aquí, ¿Aquí no se dice repanocha? No. no. Ah, perdón, eso es muy español. No, pero siento, es muy colombiano ahora. Vale. Venga. Repanocha. Disculpa. Bueno, pero imagínese Juan Jesús 
que hay un momento en que él dice estoy en ruina, tengo que hacer algo. Coge el Palacio Real y llamen, traigan a las hijas de los senadores, que eran algunas muy bellas, las feas no, a las feas no las dejaron entrar, incluso las casadas y a sus hermanas, que eran muy bellas. Dijo, el negocio aquí es que todas los senadores tienen que ayudar, todos los hijos e hijas de las senadoras tienen que ayudarnos, de los hombres, porque solo los hombres podían ser senadores, y mis hermanas también. De ahora en adelante, es, el palacio se vuelve un burdel y todas son putas. Y puso no. a la hermana a prostituirse, puso a las hermanas. A su hermana y a todas las a hijas las de los senadores. A, a todos. A, a, el burdel imperial. Los senadores se puso, se llama así el burdel imperial. En la historia se conoce como la, el momento del burdel imperial y obviamente los ricos de Roma pagaban por acostarse con la hermana del emperador. Muchas de ellas dijeron que no, y entonces las castigaban a latigazos, y las exhibían eh, latigas y eso hacía que los hombres quisieran más estar con las que no querían. Entonces, la que no quería, por ejemplo, una hermana de él, que no quisiera, le pegaban frente a todo el mundo y ahí sí los más decían, voy por ella. Que me gusta que le zurre. Y así ah. llenó un montón las arcas del imperio. Se llama la etapa del de burdel imperial, el puteadero imperial. Con el puteadero imperial llenó <risa> sí, las arcas la del de imperio. Sí, la casa de lenocinio. Porque es que el leno es el que cobraba la claro. comisión y de ahí viene la palabra lenocinio. Era el pasa, proxeneta mayor. Claro, de, emperador, de emperador se convirtió en el proxeneta mayor. Lo que pasa es que, que el tema de los puteaderos en Roma, que eso sería para, 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 para otro programa. Sí. O sea. Con un, con, con un prostíbulo, con, con la chica con la chica de estrato 6 de, de Roma, la gente se gastó tanta plata que fueron capaces de llenar otra vez las arcas del imperio. Y, claro. venga, o sea, y parece que loca. se había envenenado con sus copas de, pla, de plomo y todo esto el señor Calígula. Y un momento en que entró, así como en crisis, dijo que soñó que Poseidón, el dios del mar, sí. eh, estaba en contra de él y mandó una legión o a sus soldados a que apuñalara en el mar para castigar a fueron Poseidón. Fueron a cuchillar al mar, sí. Eso una es... pequeña cosa sobre sí, este carácter de carácter sexual para los romanos era un afrodisíaco lamenta o sea ahí queda el dato lamenta lamenta entonces una y una sabe que también era afrodisíaco que era realmente el sudor y la grasa del gladiador claro cuando al gladiador salía de la lucha lo limpiaban con conchas de mar y ahí, y ahí guardaban en la concha la grasa y la sangre y eso, eso después lo vendían y lo vendían a las mujeres y los hombres porque decían que era afrodisíaco y se lo untaban y carito lo vendían además. Bueno, tremendas orgías Qué en locura. Roma. Plop. Los prostíbulos más enormes. El prostíbulo de la, imperial. El prostíbulo imperial. Yo eso, a mí eso. Oye, ¿te imaginas que cogiéramos a los políticos corruptos y dijéramos, oye, las si hijas. no nos devuelven la plata, <risa> tus hijas? Ah, oye, me encantaría numeral Roma Luna Blue. No estaría mal la idea, ¿eh? Que no paga, venga, pues tus hijas y tu mujer, ala, traca atrás. Juan Jesús, mismo, algunos sería menos corruptos. Saludar a los que hasta ahora nos acompañan, que llegaron hasta la medianoche con nosotros. Nati Lunati, que está en Barranquilla, un abrazo a ella, la queremos mucho, que subió fotos de usted, muchísimas, cuando vino aquí a Bogotá solo para estar junto con todos los que hacemos parte de Luna Blue. También está por aquí Dani Orozco, Mapizant, Antonio P. Nelmont, que hace rato no lo veía, te queremos, Nelmont, Isabela Torrenegra, Ricardo. Ricardo Roro, Dana, que no la había visto, Dana, que tiene una imagen muy bonita, Jaime Palacio y también Edison Giraldo y claro, el Bracamonte Blue, nos fregamos y Víctor Triana. Bueno, señores, pues estamos llegando al final. Manuel González, muchísimas gracias por venir y por ser parte como otras muchas veces de Luna Blue. Jorge Jesús, para mí es un honor, queridos oyentes, Joana, Esteban, eh, Rafita, un placer eh, de corazón, aquí estamos siempre y cuando se requiera pues volveremos con el mayor cariño y afecto el mes que viene seguro si Dios quiere bueno señores como me gusta esta música de fondo que además ilustró para mí la que es la mejor serie de Roma que se ha hecho en la historia 
estaban locos. Somos todos un poco de ángel y de demonio. Yo me he quedado sin palabras con esta parte de lo del prostíbulo imperial. Qué ambiguo, qué complicado y qué maravilloso puede ser el ser humano. Porque nos guste o no, en Roma se puso la base para el mundo en el que vivimos hoy en día. El derecho, las relaciones sociales, el conocimiento, la ciencia, la organización de los ejércitos. Fueron tremendamente inteligentes, crearon el primer mundo global de la historia y sin embargo su crueldad y su brutalidad parecía no tener límites y además con un abuso de superioridad que yo creo que fue lo que hizo que luego la sensatez vestida como idea cristiana acabara con Roma la idea de que todos podíamos llegar a ser iguales que nos sirva lo que pasó en la historia para aplicarlo también a nuestra vida misma y sobre todo y lo más importante Blunático, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio En la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa 103.5.